0: Fala pessoal, está começando agora o ECOA Cast, um podcast sobre
1: tecnologia, empreendedorismo e inovação para você ficar por dentro das principais transformações da era digital. E hoje nós iremos conversar com um cara que saca tudo de empreendedorismo. Ele que é professor de
0: empreendedorismo nos projetos do ECOA, fundador da IOG, e agora é dono de um
1: negócio de que vende comida de verdade. Bruno, será que você pode se apresentar para a gente e contar como que foi o início dessa trajetória? Um pouco da sua formação
0: e como que tudo isso começou? Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Bruno Grossman, eu tenho 36 anos, eu sou formado em psicologia na PUC-Rio, apesar de nunca ter atuado é, diretamente na área. É... No meio da faculdade, eu comecei a me interessar muito por empreendedorismo, por negócios, por comportamento do consumidor, inovação, tecnologia, e comecei a procurar caminhos não tradicionais dentro da psicologia, né? caminhos mais alternativos. E eu tive a sorte de encontrar o processo de seleção da empresa Júnior da PUC, na qual eu participei e fui selecionado. Lá eu fiquei por dois anos até eu me formar. A empresa Júnior, como se sabe, é um modelo de estágio, de empresa, é uma empresa que faz consultoria é, para clientes externos e é formada apenas por alunos graduando da faculdade. Dessa forma, eles têm que sair. E o bacana da empresa Júnior é que os alunos estão, de fato, é, realizando projetos, desenvolvendo serviços, atendendo clientes. São os próprios alunos que têm que se virar, dar um jeito é, de atender aqueles clientes, de captar também clientes no mercado e, e cuidar da própria gestão da empresa. Então, isso tudo é feito por uma turma aí de 10 já 20 participantes de diversos cursos, o que é um barato porque faz esse choque né, de experiências e vivências. E já ali é, estimulando essa essa sensação de, de estar à frente de uma empresa, da responsabilidade, da autonomia, esse senso de propriedade que é tão importante. Foi uma experiência muito rica para mim, que me abriu muito. É, e eu me formei então na faculdade e eu sabia que eu não queria trabalhar numa empresa. Eu também não queria é, ir para a área de psicologia tradicional. Então, eu me juntei com um amigo meu de infância, que também era da área das humanas, ele tinha trocado o curso de relações internacionais. É, ele tinha saído do curso de história e participou da primeira turma da PUC, de RI, e a gente resolveu é, focar, criar um negócio focado em pequenos negócios no Rio de Janeiro, comércio, é, pequenos empresários que têm lojas, restaurantes, cafés, é, consultórios, pessoas que estão em segmentos bem diferentes, mas com problemas muito parecidos. Então, a gente entrou com uma consultoria de estratégia, de marketing, de treinamento de funcionários. Começou, na verdade, com um escopo bem pequeno e com o tempo a gente foi ganhando confiança, aprendendo e ampliando o cardápio de serviço. E foi também uma jornada bem intensa essa, de muito aprendizado, de... De botar a cara a tapa e correr atrás de clientes sem ter muita coisa para oferecer, porque a gente não era da área, a gente não tinha vivência típica de um consultor, né de décadas de, de expertise, no how um segmento, é, e a gente não conhecia também muita gente. É, ou seja, a gente não tinha credibilidade nenhuma. A gente começou literalmente trabalhando, pagando para trabalhar, a gente não recebia, era uma espécie de um teste e foi a forma do, de fazer aquele pé na porta, né? A gente conseguiu assim mostrar um pouco da nossa qualidade, é, do nosso valor e aos poucos eles foram remunerando até que foi um negócio bem interessante. Um ano depois a gente tinha vários clientes, recebia bem por eles e nos mais diversos segmentos. Isso durou cerca de dois anos.
1: É só para a gente ter uma noção, isso daí tem ah. quanto
0: tempo mais ou menos, né? Foi Lembra, Cara, eu sou muito ruim de data. data nossa, eu sou tô... muito ruim. Eu, eu evitei falar para não errar as datas. <risos> Deixa eu tentar ah, não, lembrar. Não. Ah, então... o, o Yogi foi em 2008. É, então, foi em 2006. 2005, 2006. 2006. Então, tem 15 é. anos. Foi o que eu imaginei. Tem 15 anos disso. É, foi em 2005 que eu, eu terminei a faculdade de psicologia comecei esse trabalho de consultoria, que era só eu e meu sócio, éramos nós dois, a gente ficou dois anos fazendo esse trabalho, atendendo pequenos empresários aqui no Rio de Janeiro. E aí depois desse, desse negócio, durou dois anos, o que, que você fez? Pois é, a gente estava ali bem tenso, assim, a gente não, não parava, porque os clientes são bem exigentes, eles querem sua atenção todo dia, e a gente aprendendo coisas novas, é, mas, ao mesmo tempo, começou a dar uma coceira de empreendedor na gente, aquela vontade assim de começar algo novo, de começar algo próprio. Porque na consultoria você acaba fazendo né, o desenvolvimento para outros clientes, você faz a gestação, entrega teu filho no final é, e dá uma certa tristeza, uma frustração assim, de não poder continuar com aquela criança que você, por meses, por ano, ficou desenvolvendo. E, e a gente estava muito na época na área de alimentação, porque a gente atendeu muitos um restaurantes, a gente começou a ganhar um conhecimento disso, cafeterias, redes de cafés, é, empresas de alimentos. A gente começou a curtir muito isso. É, e naquela época, no Rio de Janeiro, começava uma febre é, chamada cone, que foi a rede pioneira e mais famosa de Temac no Rio de Janeiro e se espalhou por todo o Brasil até ser vendida com sucesso para o Grupo Trigo, dono do, da, marca, da marca Espoleto e Dominus. E, e essa marca, Cone, é, ela foi fundada por três jovens, é, começaram com uma loja e era um modelo operacional muito simples. E a gente ficou muito encantado, porque na época a gente dava consultoria para grandes restaurantes que tinham equipes enormes, muitos processos, é, muitos produtos e a gente via a dor que os donos passavam tentando gerenciar aquilo tudo, é, deixando assim um, uma margem muito pequena de resultado e qualquer barrigada que eles tinham, né, qualquer contratempo, aquele pequeno lucro virava prejuízo. E aí a gente começou a olhar com carinho para um modelo operacional bem mais simples, né? Porque o cone é uma loja de um produto só, e suas variações. Né? Você escolhe o TEMAC e você decide qual peixe você vai querer, se é salmão, se é atum, e quais os toppings, né? Se é com alga, é com tapioca, com cream cheese, e por aí vai. É um produto com 40 é, combinações, lembra um pouco os poleto, o samba e por aí. É um uma operação de uma equipe muito enxuta, estamos falando aí cinco a 10 funcionários, um investimento muito menor que o de um restaurante de médio ou grande porte, é, e a marca deles fez uma execução muito boa de, de branding, é, é, era uma loja assim, com uma característica muito forte, as cores, a música, é, era tudo muito bem feito, o acabamento era muito bacana, então tinha um esmero, assim pelo design, tinha um cuidado, a gente Ficou apaixonado por tudo isso junto e começou a crescer na gente um desejo. Opa, vamos empreender também, vamos abrir a nossa lojinha de comida. E, e foi muito em fruto de viagens assim, para os Estados Unidos, de Europa, até Israel, que a gente tinha chegado a visitar. A gente viu lá fora crescer muito um produto que a gente achava que, com algumas adaptações, podia dar muito certo aqui, que foi essa esse segmento do sorvete de iogurte, né, do frozen yogurt. A gente considerava que tinha uma sinergia, porque é um produto saudável, né, 0% gordura, é um produto que você personaliza, então o brasileiro já tinha esse hábito do, do desde do, da comida quilo ao subway, o sucesso, a explosão do subway pelo Brasil, mas com frutas. Né? O, o brasileiro curte muito o sorvete frutado, as caldas. Então a gente pensou, caramba, se a gente fizer uma loja com uma uma característica bem carioca, informal, despojada, é, relaxada, com uma música bacana, uma MPB tocando, ou seja, um ambiente bem convidativo e aconchegante e produtos tipicamente brasileiros. Será que tem espaço para isso? E esse modelo estava dentro daquele modelo que a gente gostou tanto no Cone, porque é uma loja de um produto só, né? Frozen Yogurt, e você tem a personalização do cliente com aqueles toppings de caldas e são poucos sabores, que geralmente se encontra em uma loja de frozen, e um investimento também muito menor do que um restaurante, uma equipe de 5 a 10 funcionários, é, poucos processos, uma logística mais simples. Então, isso tudo nos encantou, especialmente com a ideia da gente padronizar um modelo de sucesso, escalonar ele e, através do canal de franquia, a gente rapidamente distribuir pelo Brasil em novas praças. Então, esse era o nosso plano, fazer uma, um crescimento, uma expansão acelerada. Então, essa foi nossa nova jornada, é, saindo da consultoria, fazendo um phase-out assim, da consultoria e entrando nesse mundo do yoga, que foi uma, uma aventura, uma loucura, uma jornada completamente nova para gente.
1: Acho que a gente pode considerar esse seu grande case de sucesso, né? Você considera isso um marco na sua vida, sim? Porque uma coisa que a gente conversa muito também é sobre esses muitos gurus de empreendedorismo e de coach de internet que fazem parecer que empreender é fácil, né? Então, quando a gente fala assim de forma superficial sobre um projeto ou que a gente conduziu, é, parece fácil mesmo, mas queria que você conversasse também sobre quais desafios surgiram na época, como é que foi essa ideia que vocês teve?
0: Legal, Cadu, é uma ótima pergunta, realmente, assim, eu acho que a gente não, apesar de a gente já estar trabalhando de forma autônoma há dois anos na consultoria, a gente não tinha noção do desafio que a gente estava entrando, assim, empreender não é um negócio fácil, no Brasil então, assim, vocês conseguem imaginar os desafios é, burocráticos, os desafios de mão de obra, os desafios é, tributários, os desafios logísticos são muitos, parece que é tudo contra você começar o um negócio. E mais ainda, a gente estava começando um negócio pioneiro no Brasil, recente, assim, uma, uma categoria recém-criada. Isso cria vários desafios únicos. Primeiro, o desafio do consumidor. O consumidor ainda não tem o hábito de consumir aquele produto. Então, você vai ter que criar, você vai ter que desenvolver. Isso leva tempo e custa dinheiro. É, o segundo desafio é que, como é uma categoria nova, não tem ainda logística, não tem fornecedores, é, não tem muitos parceiros. É, você vai ter que criar tudo do zero. E foi assim com a gente, porque esse produto, essa base, esse sorvete de iogurte, não tinha no Brasil. A única empresa que já existia e estava vendendo, era o Yogo Berry, eles importavam. E a gente considerava isso um ponto fraco, um ponto de atenção. Como é que o produto núcleo, core do negócio, vai ser importado? A gente sabe que a importação no Brasil é super complicada, você tem um, uma variação cambial é, em determinadas épocas um pouco menor, mas assim, existe um, pode haver um susto disso e vai ter um impacto muito grande no negócio, já que é, é, é um produto só. Você tem a questão de... A gente já teve greves ao alfandegárias, a gente tem toda o, o, uma cadeia logística longa para fazer isso. Então, a gente sempre teve a preocupação, desde o início, de ter um produto nacional. E tivemos que bater na porta, assim, literalmente, de, de fornecedores, de empresas que desenvolvem caudas e sorvetes e propor ideia para eles e a gente, ali naquele momento só tínhamos, eram dois garotos com uma ideia na cabeça e trazê-los para desenvolver isso, isso exigia tempo e investimento dessas empresas para desenvolver esse produto é, pioneiro e, e foi o que a gente fez. Então, muitos desafios de começar algo novo, é, o desafio de levantar capital para abrir uma loja, o desafio de encontrar um ponto comercial. É, e até aquele momento, nós já éramos consultores, né? essa coisa, né? consultor é fácil falar, fazer outra história, agora a gente estava ali tendo que abrir um negócio, contratar pessoas, treinar uma equipe e eu acho que a gente foi muito cuidadoso, a gente queria fazer a coisa assim muito certinha, muito bem organizada, a gente sempre teve isso, a gente fazia manuais de treinamento, é, você, esses manuais assim, duram até hoje na rede se você for ver é, a gente prezava muito o padrão do produto, pra, padrão de apresentação do yoga. Então, desde o primeiro dia tinham regras de quantas voltas o iogurte dá e o formato é, do topo do iogurte e como que você coloca o topping é, ou seja, as frutas ou as caldas pela lateral do potinho e como que você entrega para o cliente a gente prezava muito a experiência de consumo então, a gente investiu isso em treinamento, a gente que dava, fazia manuais, fazia uma espécie de provas, de testes com os funcionários e a gente vivia intensamente. Todo dia a gente estava lá na loja, a primeira loja abriu no Leblon, era uma loja pequenininha assim de 27 metros quadrados, eu madrugava na central de distribuição de alimentos, a Cadeg que fica ali em Benfica, para pegar as frutas mais frescas, corria para a loja para a gente picotar aquilo tudo e... É, colocar à disposição ali na, no salivar é, para os clientes. Abrir caixa, é, conseguir levantar todos os produtos que a gente precisava. É, é, assim Foi foi bem intenso. A gente abriu em 28 de dezembro de 2008 no ápice do verão carioca e a gente pôde colher frutos, assim virou uma febre aquilo. Eram filas, filas de filas e a gente desesperado para tentar dar conta da coisa, é, como conseguir mais insumos e equipe. E a, e a gente estava também, chegava um ponto que a estava exausto. É, então foi foi bem tenso e eu diria que, claramente, como o Cadu falou, não, a gente precisa ter uma visão mais realista do que é empreender, é, para além dos casos só de sucesso, mas de aprender com os erros também, com os desafios, com os aprendizados de cada um. É, a gente viveu isso especialmente no período que eu, eu apelido de da bolha do iogurte. Né? A gente viveu é, aquela explosão da concor da concorrência, porque não tinha muita barreira de entrada esse segmento. Né? Você, se você tiver um investimento ali, um capital disponível 200 mil, 300 mil, você montava uma loja... E, e passado um ano da nossa abertura, já tinha sido criado a cadeia logística, já tinham fornecedores, já tinha mais maquinário, já tinha mais conhecimento. Você ia no Google e você digitava como abrir uma loja de Frozen. Já tinha o manual, já tinha o plano de negócio. É, a gente pagou o custo de ser o primeiro e teve a vantagem de ser o, o primeiro entrante. Mas passado um ano, já não tinha mais essa barreira de entrada. E aí pipocou, assim por todas as cidades, por todos os shoppings no Brasil, centenas de lojas. Eu, eu nunca tive o um número total, eu, eu sempre quis ter. A gente acha que foi mais do que mil lojas chegaram a abrir, a maioria, passados anos, fechou. Por que que fechou? Isso é uma coisa que a gente consegue analisar é, agora, assim, digo, passado alguns anos, depois a gente entende melhor o retrato da coisa. Mas a verdade é que claramente a oferta era muito maior do que a demanda, é, muitos empreendedores é, tiraram uma fotografia do que devia ser o resultado daquele negócio e sem ter uma base sólida dos números, do lucros de perdas do negócio, acabaram multiplicando o é, um modelo de negócio que ainda não estava bem definido, porque... Uma coisa que eu digo é, quando você abre um negócio novo, existe um fator novidade, existe uma atração e você está ali é, sozinho, naquele oceano azul. É, então, você vai ter uma um economics, né? você vai ter um modelo econômico mais específico para um ápice, né? para quando a curva está ascendente. Mas a gente sabe que no, no, na curva de consumo clássica, no né? ciclo de consumo, essa curva vai se estabilizar, ela vai normalizar. E você tem que esperar isso acontecer para você entender a dimensão do mercado, o potencial de consumo, o modelo econômico. É, então, é um negócio que tem mercado, mas você tem que entender qual, de que forma, qual o tamanho da loja, qual o investimento máximo que você pode fazer, qual é o break-even, é, quantos clientes por dia você tem que atender. Então, essas questões são essenciais para abrir um negócio
1: novo, e eu acho que não foi seguido isso, infelizmente Muito legal, acho que essa, essas questões são essenciais muito mais pensando também no momento atual que a gente está passando, né? que são muitas mudanças tanto sociais quanto econômicas principalmente agora nessa época de Covid vai ter muita gente se lançando em novos desafios e novas oportunidades então, é muito legal que eu vi aqui, até num case do sucesso como o seu, hoje olha para trás e vê alguns erros e alguns pontos que poderiam ser melhorados e que realmente não é fácil, né? Realmente exige muito afinco, muita, muita disposição, muito foco e entrega total naquele no projeto. Então, falando sobre essa questão também de que é sempre algo novo é, e a importância é. de, de se dedicar, eu queria também trazer algo para o seu projeto mais novo, que é, é o né? que você sempre esteve conectado, de alguma forma, com alimentação, com saúde, sustentabilidade. Então, como que você chegou nesse, nessa conexão com a sustentabilidade e a questão da alimentação? E como que você emprega isso no, no seu, no seu, na colheita hoje?
0: Legal, acabou. Bacana. Eu acho que para responder isso, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e tem muito a ver com a minha criação. É, eu, eu cresci uma família... É, nós, nós somos três irmãos, eu sou mais novo. E sempre foi muito comum lá em casa, nas refeições, a gente sempre conversou muito. É, muito sobre notícias do que está acontecendo no mundo, é, política, economia, sociedade, comportamento, cultura. É, é um ambiente familiar que sempre estimulou muito isso, a curiosidade, a leitura e eu acho que também uma crítica assim uma atitude crítica com o mundo atenta é, e pautada em ética em valores é, meu pai é um advogado mas que tinha um lado de ativista assim meu pai sempre foi ligado a várias questões de direitos humanos de combate a racismo a xenofobia a antissemitismo é, no caso dos judeus então ele também estava envolvido um combate ao magnetismo, mas não só a todo tipo de preconceito de, de hostilidade a grupos a minorias, então isso é uma coisa que eu acho que tem uma raiz aí, assim uma, um crescimento que eu tive ligado no mundo ligado em pautas ligado em questões que a gente tem uma responsabilidade na vida, que a gente precisa é, atuar quando é importante atuar que a gente não pode olhar para o lado, porque senão a gente é conivente. É, então, eu, eu não segui a carreira de direito, obviamente, mas eu acho que esse lado assim é, mais politizado eu carreguei um pouco para os negócios. E, para mim, apesar de assim, esse meu negócio atual ainda estar tá na área de alimentação, é, foi um processo né? nada é da, da noite para o dia, não é uma virada de chave. Eu estava em alimentação todos esses anos. É, eu saio do IOR quando a gente vende a marca para um grupo muito grande de alimentação, que é a BFFC, Brazilian Fast Food Corporation, que é a holding é, dona da marca Bob's, além de outras é, redes de alimentação. E eu fico lá no grupo quase três anos, é, mas eu, eu lendo mais sobre o assunto alimentação, eu mergulhando nisso, eu comecei a fazer muitas perguntas né, sobre a cadeia de alimentos, sobre o quanto que a gente é ignorante daquilo que a gente coloca no prato. É, eu comecei a me preocupar muito com quem são os trabalhadores, quem são os produtores por trás dos alimentos, como é que os alimentos são feitos, são produzidos, como é que é o manejo da terra, como é que é o manejo é, dos animais. E, e quanto mais eu li, assim, mais eu via, caramba, assim a gente tem uma, uma parte enorme da nossa vida, que é alimentar, que é... é são as refeições, são, é todo esse processo na cozinha, ou tá com os amigos, ou está com a família, e como que a gente não sabe nada? é, é um, Hoje, a gente tem é uma indústria... A, a, o sistema alimentar atual é um negócio muito centralizado, é um negócio de grandes indústrias, de grandes negócios, e que é, precisa dessa nossa ignorância. É, e aí eu comecei a pensar um negócio assim que fosse o extremo oposto disso tudo. É, eu estava de saco cheio e eu, eu acho que cada vez mais pessoas é, descrentes e céticas com a falta de transparência assim, das grandes empresas, dos governos, das instituições, é, uma falta de autenticidade também, onde busca-se uma suposta autenticidade, mas é sempre de uma maneira muito fake, né? de uma maneira forçada. É, e a gente, ao mesmo tempo, vê um crescimento daquelas pessoas de grupos que conseguem ser verdadeiramente espontâneos e, e trazer conteúdos novos, interessantes, engajadores. E a gente pensou muito nisso, é, transparência radical. Será que a gente pode montar um negócio de alimento que conta tudo, que não tem segredo industrial, que não tem fórmula secreta, é, que abre os números, mas e que em cada etapa do negócio está preocupado no impacto que ela causa no mundo né, no sentido da gente plantar mais do que colher e foi aí que a gente é, foi desenvolvendo durante dois anos a ideia de abrir um mercadinho de bairro é, é um mercado que você encontra todas as seções no mercado tradicional mas que só vende comida minimamente processada de produtores que nós conhecemos pessoalmente é, produtores que são locais onde nada é importado não é embrulhado em saco plástico Onde a gente preza a economia circular, né, que é, é um é um estágio além da, da reciclagem, onde você não está desperdiçando recursos, onde tudo é reaproveitado. Então, a gente foi. Tudo começou com uma, um senso de propósito muito grande. Antes da gente saber o que que era exatamente o que a gente ia fazer, a gente sabia o seguinte: o sistema alimentar atual tem graves falhas, ele não se sustenta. É, de nenhuma forma, para o planeta, para os consumidores, para os produtores, para os animais. E a gente quer criar alguma coisa que vá é, buscar um sistema alimentar mais saudável, de forma genuína, verdadeira, assim, para todos. E, e aí, desenvolvendo nisso, pesquisando, conversando, a gente criou esse conceito no Mercadinho Acolheita, veio de, de acolher mesmo, é, que a gente inaugurou em Botafogo. E é um mercadinho onde a gente reuniu todos esses conceitos, onde o produtor é o protagonista. Ele é assim, a chave do negócio. A gente ama receber os produtores na loja, a gente não deixa eles esperando em, em, durante meses, anos para ser atendido, como é a regra é, no setor, é, ou deixa eles esperando é, na sala de recepção durante metade do dia, como é comum, os fornecedores serem deixados nas grandes redes do mercado, quando vão entregar nas centrais, a gente, ele lá é rei e rainha. E a gente quer dar o um máximo de informação e contar a história dos produtores e não entra alimento que tenha qualquer tipo de, ad de aditivo químico, que recebeu um antibiótico ou que os animais foram confinados. A gente preza assim, uma série de conceitos é, que, por um lado, é o que a gente acredita e, pessoalmente, respondendo a sua pergunta, Cadu, é algo que me traz muita satisfação, é, porque eu eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar com algo que está 100% alinhado com meus valores com o que eu busco de vida é, então isso me dá um prazer imenso é, eu nem sinto que é trabalho assim, eu, eu consigo sentir que o tempo passa, eu não percebo é, então é muito gratificante isso, é algo que eu acredito muito é, agora, é, é muito difícil, é muito difícil. A gente entrou num negócio que a gente não conhecia nada a respeito, a gente nunca tinha operado mercado supermercado. É, o Rio de Janeiro é, carece muito de uma cadeia logística de alimentos orgânicos, de alimentos limpos, são alimentos mais caros, um conceito difícil de apresentar ao cliente, que é o um conceito de comida de verdade, enquanto até a palavra orgânico ainda é recente para grande parte do mercado brasileiro. A gente já está falando de comida... É, sem aditivos. Então, é, é difícil. A gente tinha muitos desafios e a gente vai completar dois anos agora, em agosto. Será o nosso segundo
1: aniversário. Você falou agora sobre a colheita, né, que é o projeto que você está tocando agora, mas, além disso, você decidiu também retornar e dar mentorias e aulas em, em projetos de inovação, né, e aulas na PUC também. Uhum. Então, eu Sim. queria falasse também um pouco sobre o que levou você, o que te motivou a ajudar esses jovens empreendedores, jovens como nós aqui. Eu posso dizer, por conta própria, tranquilamente, que suas aulas ajudaram muito, eram as favoritas nossas lá do Surtec, então... <risos> qual, qual, o que te motivou a, a, a esse retorno e qual o valor que você vê nessas iniciativas, como acho que o Eco proporciona para as empresas e também para esses jovens empreendedores de, de mudar a, a, a visão deles profissional e de possibilidades de mercado? E também para as empresas, né? que as empresas também se beneficiam muito. Então, como é que você vê isso tudo? Como é que você decidiu retornar para essa área de inovação? Legal.
0: Legal, Cadu. Eu acredito muito em empreendedorismo. Eu acredito muito no potencial gigantesco que tem de transformar um país, de transformar a sociedade, de, de catalisar mudanças, de trazer é, crescimento, de trazer riquezas de trazer inovação e, e para a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que falar de educação empreendedora. É, e infelizmente, é algo que a gente vê muito pouco ainda nesse país. É, as escolas não, não dão valor a isso, as universidades estão começando a dar valor a isso e as próprias empresas, as grandes empresas, estão percebendo a necessidade que é também elas impulsionarem transformações é, inovação para não ficarem paradas no tempo é, então é algo que eu acredito muito e a parte da educação é, isso também tem a ver com, comigo assim, com o meu perfil é, eu acho que eu sempre fui um pouco nerd assim, de estudar muitos temas de ser curioso por muitas coisas muitos hobbies diferentes de história, de cinema de astronomia de de filmes, de natureza, tanta coisa, assim, um trilhão de coisas me interessam. Então, eu tenho a vontade de compartilhar e de conversar sobre isso e trocar ideia. É, então, isso é um ponto. assim, é, é aquela empolgação nerd assim de você estar tá aprendendo uma coisa e estar tá trocando, aprendendo junto. Isso é um aspecto. É, o segundo aspecto é que eu acho... Eu acho que a gente precisa é, de alguns novos elementos quando a gente fala em educação empreendedora. A gente precisa de empreendedores educando. Eu acho que isso é muito importante. São, são as pessoas que sofrem as dores. É, eu acho que elas vão ter é, muito a agregar em então, uma conversa desse tipo, porque já passaram por mil problemas, já testaram todas aquelas, aquelas ferramentas de teorias, de conceitos, que a gente lê em tantos livros de administração essas pessoas botaram de fato na prática será que funcionou o que não funcionou é, e uma outra coisa que eu sentia necessidade eu fiz muitas matérias de administração e depois fiz um mba em marketing e eu senti uma distância muito grande é, primeiros cases eram eram cases clássicos parecia que eu só via a repetição desses cases é, e eles vão ficando defasados a outra coisa é uma distância para a realidade de quem é pequeno, de quem vai começar um negócio, de quem quer fazer uma startup, ou até começar um pequeno negócio. É, exemplo: pesquisa em marketing. Como é que eu faço uma pesquisa de mercado é, se eu não tenho 100 mil reais ou 200 mil reais, quando eu tenho 200 reais para gastar com uma pesquisa de mercado? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso divulgar, fazer promoção, falando do P aí, dos quatro Ps? Como é que eu divulgo o meu negócio quando eu tenho um orçamento de 500 reais ou zero? Que seja zero. Então, existem formas, existem técnicas, existem vários caminhos para você fazer isso, mas é, eu sentia muita falta disso. Então, está aí. Assim, acho que um, uma outra coisa que me atraiu foi a possibilidade de estudar, de pesquisar, de, de pensar como é que a gente pode trazer isso para mais pessoas. É, então, tá nesse ambiente de empreendedorismo, essa comunidade de aprendizado contínuo, de contato de parcerias, é, manter a cabeça ativa, estimulada, pensante. É, então, assim, eu continuo lendo muito, devorando livros de, de, de tudo, de comportamento empreendedor, de inteligência emocional. É, e eu gosto muito também da ideia de você tentar simplificar conceitos, né de você pegar um conceito, uma teoria... Um pouco mais rebuscada e talvez complexa num livro, e pensar como que eu consigo simplificar ela é, para as pessoas, para explicar de uma forma mais fácil. E um jeito que eu gosto muito, vocês devem se lembrar, é o storytelling. Eu acredito muito na força da narrativa, de, de contar histórias, porque é uma forma boa de captar a atenção das pessoas e fazer memorizar. É, então, é um estilo de aula que eu curto muito que tem a ver até com uma coisa que a gente falava muito na aula de pitch, que é começar com um problema. Então, eu, eu procuro sempre nas minhas aulas, eu não pulo direto para dizer qual é o tema da aula, qual é o conceito, qual é a ferramenta, ou qual é o exercício. Eu acho importante o aluno saber o porquê. Por que aquilo é importante? Ou seja, eu preciso vender a dor para ele. Eu preciso sensibilizar do problema que existe, e aí quando eu finalmente conseguir vender o problema para ele, eu entrego a solução, que é a teoria, o conceito, a ferramenta, etc. Então, eu gosto muito desse estilo da aula.
1: A gente já falou mais cedo na, na conversa aqui sobre essas várias mudanças que estão ocorrendo agora, sociais e econômicas, e como isso vai transformar, como muita gente vai se jogar no mercado. Então, se você tem algum conselho para essas pessoas que estão começando um novo negócio, um novo projeto, uma mudança de carreira, é... que conselho de suas experiências passadas da sua perspectiva do, dos futuros, dos próximos meses, dos próximos anos, você pode dar para essas pessoas, para elas tentarem dar certo nessa, nessa carreira, nessa, nessa trajetória?
0: Legal. Pô, essa é difícil. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Cadu. Refeita de boa, a é, de boa, pô, boa Vou tentar aqui esboçar alguns caminhos possíveis. Eu acho que é fato, né? eu não acho, é fato que o mundo está mudando muito rápido é, e cada vez mais. Né? Quem podia prever o que a gente está passando esse ano? É, o ano começou com, uma, com a água suja, Aqui no Rio de Janeiro, é, agora a gente está vivendo metade do planeta ou mais, está em quarentena, em confinamento, tendo um impacto, como você falou, enorme. Indústrias estão ficando obsoletas, o é, um impacto emocional nas pessoas, o um impacto cognitivo, o um impacto físico nas pessoas. É, assim, são tantos efeitos colaterais que a gente vai precisar até de um tempo para conseguir... É, analisar o impacto disso tudo. Então, assim, se a coisa está mudando muito é, e cada vez mais rápido, eu acho que o profissional tem que se ver como mais startup. Ele tem que ele tem que se ver dessa forma. E, e é legal que uma startup, como a gente sabe, ainda não é uma empresa, porque ela não encontrou modelo econômico. Ela está sempre em modo de exploração. Ela está atrás do modelo econômico. Uma outra forma de dizer isso, é um conceito que não é meu, é o tal do beta permanente. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se transformando. É, então, não adianta mais aquela, aquela visão antiga, aquele paradigma do século XX, que você ia entrar numa empresa, você ia ficar o resto da vida lá, você ia ter um crescimento natural se você fizesse um bom trabalho e a empresa ia te ensinar tudo. Isso não dá mais, até porque as empresas, cada vez, estão ensinando menos. Eles sabem que o, o funcionário está pulando de empresa em empresa. Então, as pessoas profissionais têm que se apropriar, têm que ser protagonistas é, e, e têm que ter uma atitude empreendedora. É, que atitude é essa? É uma atitude de, de construir a própria carreira, de ir atrás do conhecimento, de investir no seu desenvolvimento, de estar constantemente aberto a novas ideias e se arriscando a novos caminhos. Eu acho que esse é um caminho muito bom. A gente tem que ter um plano atual, um plano para o momento, que seria o nosso plano A. A gente tem que ter um plano B. O que a gente quer fazer mais à frente? O que é o nosso desejo? Talvez fazer uma mudança de carreira, uma pivotagem, como a gente diz. Mas... Mas tem um plano, eu acho que isso é muito importante. Assim, Qual é, qual é a minha meta? O que, que eu quero fazer esse ano, daqui a dois, três anos? E o que que eu vou fazer para chegar lá? Eu acho que esse mindset, né, esse modelo mental de se pensar como uma startup é muito positivo. E a atitude empreendedora, é, a gente cada vez mais está falando aí dos, dos soft skills, das habilidades, competências, sortes emocionais, é, porque... Hard skill é uma coisa fácil né, de treinar, é fácil de contratar, mas as pessoas são, são demitidas por soft skill. É, é algo que não foi treinado, infelizmente, na nossa educação tradicional. É, como é que a gente lida com o outro? Como é que a gente trabalha em equipe? Como é que a gente pode conhecer melhor os nossos nossas emoções? Como é que a gente pode gerenciar nosso estresse, nossa ansiedade? Como é que a gente pode falar melhor em público? É, como é que a gente pode se sentir mais confiante? Como é que a gente pode ser mais resiliente né, com as é, intempéries da vida, com os desafios. Então, desenvolver essas competências já é o futuro. É, e talvez uma que seja das mais importantes é a capacidade de aprender a aprender, que é outra coisa que a nossa educação tradicional não ensinou. A gente precisa aprender a aprender sozinho. É, de um lado, a gente vê que nunca houve tanto... Tanta informação no mundo, disponível, de graça, de forma instantânea, mas é, saber separar o joio do trigo, informação com, confiável, é, com, e transformar informação em conhecimento, é, tá aí a tarefa difícil de fazer, que a gente precisa treinar, que a gente precisa ter um cuidado de fazer a curadoria do próprio conhecimento, do próprio aprendizado. Então, como o mundo vai mudar tanto e as carreiras, muitas, vão se tornar obsoletas, é, processos novos vão acontecer, a gente precisa estar o tempo inteiro
1: se reinventando e aprendendo coisas novas. Bruno, não tenho nem como agradecer é, a sua participação aqui. Tenho certeza que vai inspirar muita <risos> gente na só fala. É, mas antes, a gente queria saber se tem alguém que te inspira no mercado, ou, ou empreendedor, ou alguma personalidade que te inspira no dia a dia que você admira bastante?
0: Caramba, poxa, nunca pensei nisso. <risos> é, assim, admirar é algo forte, na, na, na minha opinião. Eu acho que a gente, eu me inspiro em características, Sim. eu gosto de ser assim, mais esponja e de olhar de forma crítica poxa, quais são as virtudes desse cara, dessa mulher, dessa pessoa, desse líder, desse empresário, o que, que eu posso aprender e o que, que eu deixo de fora. Eu, aliás, eu acho que isso falta muito no mundo empreendedor. Né? A gente acaba idolatrando algumas figuras, é, alguns lugares, algumas empresas, sem assim, ter uma visão muito crítica. É, então, por exemplo, eu, eu consigo olhar para o Jeff Bezos, né, o homem mais rico do mundo, e, poxa, ver assim, a capacidade de assumir riscos que ele faz, de uma empresa de capital aberto continuar arriscando tanto, investindo em pesquisa e desenvolvimento, como ele faz, comprando empresas e errando, é, é incrível isso tudo que ele faz. É, eu consigo ver as virtudes no Steve Jobs. Estou é, falando assim de, de, de clássicos. É, assim, vou falar um outro clichê. É, assim, um cara que até está controverso, assim, por causa de alguns comportamentos, de atitudes, né? mas o Elon Musk é, a visão desse cara assim, é muito ambiciosa, é muito ousada. Esse cara quer é, popular Marte. A missão dele, a missão da empresa dele é, é criar um novo planeta para a humanidade. É, poxa, cara, você consegue pensar numa, num propósito de empresa maior do que esse, mais ousado do que esse. É, e eu que assim, também cresci adorando a astronomia e pensando no espaço, e eu me emociono sempre assim, eu vejo foguetes de equipes no espaço, é, eu acho incrível isso, assim, a visão desse cara e, e ver o que, que ele já conseguiu concretizar, é, as conquistas dele, estou assim, falando de resultados concretos que ele já conseguiu, de foguetes que retornam, são, são reaproveitados, é, ele agora é um é um fornecedor da NASA, é... Já mandou, mandou os primeiros astronautas. Foi a primeira empresa privada americana a mandar astronautas para a Estação Espacial Internacional. É, pô, se isso não inspira, eu não sei o que, que vai inspirar. É, então, é um cara que tem missões muito ambiciosas, mas de impacto na, na humanidade. Né? Assim, é fundamental a gente pensar isso, o futuro da humanidade. É, tanto do ponto de vista concreto, assim, da gente ter um plano B, né a humanidade ter um plano B, mas também do, de inspirar novas gerações.
1: Muito maneiro. E uma última aqui, a gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre ter essa iniciativa. É. O que, que você acha que pode... Quais dicas você tem de filme ou de livro para a galera que possa contribuir para eles, sei lá, pensarem, continuarem pensando uhum. depois, quando acabar esse podcast aqui, eles vão continuar pensando nesse assunto.
0: Poxa, muita coisa. Eu terminei de ler recentemente, é, em inglês, The Startup of You, é, que o escritor é o fundador do LinkedIn. Muito legal. Ele fala muito sobre o futuro do trabalho. É, gostei muito. Eu, deixa eu ver o que mais. Eu acho que as biografias são muito legais. A, a biografia autorizada do Steve Jobs é muito gostosa de ler. Você aprende muito assim, como que a Apple é fruta... De coisas que estavam na infância, na adolescência do Steve Jobs, da personalidade dele, do perfil, é, dos valores dele. Você vê hoje nos produtos, tangibilizado. É, então, é uma delícia esse livro. É, eu, recentemente, vi a série Mark, no Netflix, são seis episódios. É muito inspirador. É muito inspirador sobre esse projeto todo de, de ir para lá. É, deixa eu ver o que mais que eu posso sugerir. É, uma outra coisa que eu sugiro muito é também olhar localmente, olhar nacionalmente, regionalmente, é, deixar um pouco os grandes cases famosos de lado e ver o que está acontecendo no seu bairro de empreendedorismo, de inovação é, na sua cidade, é, o que está que rolando, quem são os empreendedores, quem são os empresários. Eu gosto muito de acompanhar isso. Eu acho importante de dar força estimular essa comunidade toda. É
1: minha sugestão. Opa, ótimo. Já, já incentiva a gente a pensar diferente e já tem uma dica de série nova já para assistir. Brunão, muito ótimo. obrigado. É, tenho certeza Valeu. Que... Você, Você é um... muito bom, entrevistador, Cadu. <risos> Valeu, obrigado. E o episódio de hoje fica por aqui. Esse foi o Papo de Empreendedor com o Bruno Grosma. Nos vemos na próxima semana com mais um caso de empreendedor de sucesso. Até lá. Tchau, tchau.